0: Muy bien amiguitos, 22 horas 38 minutos, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos hablando de miedos y ahora bueno, vamos a hacer una entrevista que hace rato que quería hacer y encontré acá el, en la excusa del, del miedo la posibilidad de hacerlo. Vamos a hablar con Javier Cabavie, es psicoanalista, tiene escrito un libro que se llama La práctica del salto, psicoanálisis más allá del periodismo hace rato que quería hablar con Javier sobre el tema de los barbijos el uso de los barbijos este, con un psicoanalista alguien que te, que te, para hablar del miedo de, de, de la gente ahora que no se lo puede sacar directamente este, y de las consecuencias que tiene usar el, el barbijo de manera continua tapar nuestros rostros Así que lo llamamos para hablar un ratito con nosotros sobre esto. Javier, ¿estás por ahí? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy Bien, noches.
0: bien, muy bien. Hablame un poquito primero del, del, del barbijo y el miedo. No, no sé si era la, tu idea inicial, pero este, se me ocurrió que el, que el programa
1: servía para hablar un poco del, del miedo. Dale, sí, buenísimo. Hay que ver primero desde qué lugar uno uno puede decir algo sobre las cosas, ¿no? Es una, un conflicto, una pregunta que siempre tengo... Presente a la hora de, de opinar, ¿no? O, o si eso en realidad no es una opinión, sino es un, una posición, o es un fundamento, o, o, es, o es la expresión de la teoría. A mí me, me gusta hablar desde el, la vida cotidiana, porque el psicoanálisis básicamente labura en el consultorio o en la docencia, claro. pero difícilmente se pueden extraer de ahí conclusiones que apliquen a una mirada sobre la vida cotidiana. Eh, estaríamos incurriendo en una traslación que no, que no corresponde. No
0: corresponde, claro.
1: Eh, sí veo que hay un, un trauma que, en el que estamos todos inmersos, un trauma social, donde a la hora de que te dicen que ya el barrijo eh, no es indispensable o, o no es obligatorio, eh, por algún motivo queda, queda fijado. Y, y ese motivo lo encuentro en ese trauma, eh, alguna cuestión que nos que nos dejó trabados, eh, entonces ya no ya no podemos escuchar que las condiciones cambiaron, claro. que la situación es otra.
0: Y, y es interesante eso, Javier, porque ya no es eh, escuchar que una, eh, que una persona te dé la orden, ponételo, sacátelo, este, no, sino leer lo que te decían que había que hacer en su momento y que uno ya hizo, digamos, no hablo por ejemplo... Sí. De, de las vacunas, o sea, eh, aunque vos hayas, la, la gente que anda con barbijo por la calle sola o, o, o en un auto sola con barbijo probablemente tenga tres dosis de vacuna, o sea que este no puede ni, esc ni escuchar la orden ni una cosa de reflejo de haber obedecido la orden anterior.
1: Sí, claro, es que hubo una orden inicial que fue muy fuerte, ¿eh? a eso se claro. llamaba traumático. Claro. Eh, entonces es muy complicado de desdecirla después. Mm. Eh, me parece que esa, el modo que Argentina tuvo de, de. con buena fe, digo, ¿no? O sea, con buena fe de que los ciudadanos por un momento nos resguardáramos, que después que usáramos barbijo, el modo que tuvo el país de implementarlo fue un modo que apeló al miedo. Claro. Quizás otros países. Yo quizás, porque también hay que, hay que ser cuidadoso pero se, se me ocurre que otros países tuvieron eh, otros argumentos distintos al miedo para apelar a esa... a ese... A, digo, para pedirle a los ciudadanos que claro. se quedaran en sus casas o que, o que se protegieran con barbijo. Al hacerlo a través del miedo, eh, quizás en su momento no se dieron cuenta quienes nos gobernaban quienes nos gobiernan, pero estaban instalando mucho más que el barbijo claro. y mucho más que la distancia. Uh -huh. Claro.
0: Y yo te diría que eso va más allá del, de la, del gobierno, porque ese, ese miedo creo que se transmitió más desde los medios, que o sea, uno aprendía la televisión y era un mensaje muy aterrador, ¿no?
1: Sí, y muy homogéneo. El tema es que había mucha alineación o alineación entre los medios y, y los gobernantes en, en los primeros meses. Claro. Era todo uno. Era una voz eh, donde, bueno... Hace poco salió una nota sobre el surfer este que, que estaba volviendo sí. de Brasil y muy interesante.
0: Sí, claro. déjame decir, eh, Javier, que la entrevista se la hizo una compañera de este programa, que es eh, Fernanda Iglesias. Así que Bien. Este, la, la, la tuvimos muy, muy de cerca. Y, y, y de hecho intentamos hablar con el surfer, pero no mm. quería hablar más.
1: Mm. Eh, ya hablaron por él. <risa> Claro. ya hablamos, ya hablamos por él durante mucho tiempo hasta que él finalmente pudo hablar pero durante mucho tiempo se habló, se habló por otros eh, y no había lugar para una voz disonante, me parece que el César es un poco la, la muestra de eso, de que bueno yo siempre lo desde el primer día lo viví como como una dictadura del pensamiento, del pensamiento único, sí, uh, bueno. yo nací después de la última dictadura militar por supuesto que en un montón de aspectos no es comparable con aquello, eh, pero sí en este aspecto de pensamiento único.
0: Sí, yo que, que soy viejo, te, te diría que a, el, el momento más parecido en términos de homogeneidad eh, fue Malvinas, no, mm, por supuesto claro. dentro del proceso de, 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 de la dictadura, digamos, dentro de esos años, pero... Claro. Era como un, un momento de mucha discusión, porque los primeros años de la dictadura eran años muy silenciosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio en Malvinas eh, todo el mundo opinaba y se hablaba del tema en la radio, en la tele, qué sé yo, y era imposible tener una voz este, disonante, era mal visto, ¿viste? Y ahí, ahí ese clima, te digo, que era muy parecido al que hubo
1: en los primeros tiempos de la, de la pandemia. Sí, me imagino. Eh, acá había una mezcla, digo, los primeros meses de la pandemia había una mezcla de silencio y, y mucha palabra, ¿no? Mucha palabra porque estábamos con la tele prendida porque estábamos en casa. Claro. Eh, pero a la vez había algo también del silencio, porque el quedate en casa también incluía cierta... cierta, Bueno, quedate con los tuyos, ¿no? O sea, hablar por teléfono, pero hasta ahí nomás. Claro. Se, se me ocurre, digamos, que es un poquito comparable con Malvinas por, porque había mucha palabra dando vueltas y, y un discurso único y también tendrá algo esos primeros años de la dictadura
0: Seguramente.
1: donde era, no te metas
0: claro o no, sí, sí, sí que te, cuanto más, este cuanto menos hagas mejor digamos, sí, ¿no? eso, en a ese, mí es, sí,
1: sí en ese sentido
0: y Javier, ¿y cómo se desarma
1: eso? uf qué buena pregunta bueno, el tiempo cura, sí. Eh, el tiempo cura, pero bueno, trae, tiene sus consecuencias. Eh, yo creo que voy a ir curando a poco. Eh, también me da la sensación de que, de que algo del pensamiento único continúa, eh, de que no es que racionalmente todos coincidimos en que ya es tiempo de pasar a otra cosa, pero sin embargo el miedo nos gana. No veo ese panorama, uh -huh. veo que el miedo nos gana, pero que argumentativamente eh, persiste en, en buena parte de la población la idea de que, digo, si uno lo, lo conversara, si, a, si apelara a lo racional, eh, permanecería esa idea de que es mejor usar, seguir con el barrijo. No, te dicen, no, no yo ahora tanto no por el COVID, sino más por la gripe A, ah, sí. por ahí cambia el, cambia el virus el virus al cual se apela, pero continúa una posición que racionalmente sostiene el uso del barrijo.
0: Claro. A mí me da la sensación, no sé si vas a estar de acuerdo, Javier, que como que es muy difícil expresar a viva voz eh, que hay que tomar riesgos, que hay que vivir y que, que la situación ya no es tan peligrosa, que sí. Si que es más en, en la práctica el abandono que en, en, la, en la forma de enunciado. Quiero decir, sí. si vos pones a votación, este, toda la gente votaría porque se sigue usando el barbijo. Y después la gente de, de a poco lo deja de usar, digamos, ¿no? Sí. Pero es muy difícil el enunciado, hay que ser valiente para decir, mira, miren, chicos, ya pasó, este, no tiene sentido estar manejando un auto solo y tener un barbijo.
1: Este, sí, más, es que... Eso trae la pregunta de cómo se deja el barbijo. Y que creo que lo que vos estás de alguna manera sugiriendo es que cuando se deja, se deja eh, como que se como que un día uno no se lo pone,
0: finalmente. Sí, exacto.
1: Eh, y quizás hay que enunciarlo eso, hay que explicitar eh, el hecho de dejar de usar el barbijo. Así como se explicitó el hecho de usarlo, claro. hace falta una una orden, una indicación que tendría que tener las mismas características de aquella orden que, que lo implementó en su momento y, y estas nuevas medidas, por ejemplo, en la ciudad que dicen que bueno que ahora en ciertos lugares o por ejemplo que las escuelas no es obligatorio no tuvieron ese peso, ese Exacto. peso que sí tuvo en marzo del 2020 eh, desde el hecho de que muchas personas no estaban enteradas de esto, eh, pero también la pregunta es cómo no se enteran
0: Exacto, Mira, te voy a contar una, una anécdota porque es muy impactante. Yo tengo un hijo de 11 años, va a cumplir 12 dentro de poco, eh, está en séptimo grado. Este, y todo el, toda la escuela, con barbijo por supuesto, él lo usaba y nada. Ya al final estaba un poco hinchado de las pelotas, pero además obviamente un chico de 11 años es muy influenciable por los padres que, que ya tenían una actitud como muy distante con esa medida. Este, el viernes el gobierno de la ciudad anuncia a las 5 de la tarde que no, que no... que no... ya a partir de cuarto... los de cuarto grado en adelante no tenían que usar barbijo, ¿no? ¿Sí? Entonces el lunes lo llevo a la escuela sin barbijo, no en no el barbijo en la, en la mochila sino directamente sin barbijo. Entra a la escuela, yo lo dejo y ya me quedo tranquilo de que pudo entrar, ¿viste? Porque ya lo primero es... Capaz que no lo dejan entrar al pobre chico. Bueno, pudo entrar. Y después me entero, por él y por otros eh, relatos, que una de las profesoras, una maestra, una chica muy joven, le dijo que se ponga el barbijo. Y, y mi hijo, Elías, le dice, no, ya no hace falta. Imagínate un chico de 11 años, ¿no? No, ¿cómo que no hace falta? ¿sí? Y bueno, empieza una discusión este, sí. que termina con la maestra diciéndole, no me faltes el respeto, cosa que él jamás <coughs> hubiera hecho, <coughs> y mi hijo llorando delante de todo el gozo Entonces ¿En la maestra va a buscar a la directora, porque sentía que tenía una, un alumno que se estaba rebelando, ¿viste? Sí. Entonces viene la directora y le dice, no, no, Elías tiene razón, no tuve tiempo de avisarle a la maestra ¿Te imaginas que esto fue un lunes a la mañana y el anuncio que había sido el viernes a las 5 de la tarde? Claro. Este, es que se estaba revelando. Se estaba revelando, exactamente. Y, y, y me parece que la clave es una cosa que dijiste vos, que es, se dijo que se lo pongan el barbijo de una manera, pero que no se lo pongan no se lo dijo de la misma manera.
1: Claro. Sí, es que yo creo que se estaba revelando, porque evidentemente en el aire la, la sensación era que esa posición que él, que él mantuvo no, no era la... La correcta. La correcta, o la... Sí, o la, sí, 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 la validad en ese momento. Eh, sí, es, es muy duro para los chicos lo que lo que pasó y lo que sigue pasando. Eh, iba a decir algo de, de, de esta maestra es que seguramente ella también sentía que se le faltaba el respeto. Eso es lo peor de todo. Claro, claro. Es, es todo un gran juego de ficciones. Sí. Digamos, donde La verdad no importa sino la, la, la situación donde donde cada uno mira. Y, y ella quizás realmente sostenía que ese chico no, no tenía por qué estar contrariándola de algo que ella consideraba correcto. Más allá de lo que se haya dicho el viernes anterior, porque realmente, bueno, también es un poquito esa... Esa posición es muy también de psicoanálisis, ¿no? Que, que la verdad tiene esa fugacidad, ¿no? No, no es una cuestión... Eh, Ta ¿Tallada para
0: en el cielo? Claro, con...
1: claro. claro. <coughs> sí, claro, claro, claro. Eh, entonces se trata de construir una nueva verdad donde se indique que estamos en un nuevo tiempo.
0: Claro. Este...
1: Una nueva ficción sería en realidad, <risa> hasta que otra más la reemplace.
0: Claro, claro, tal cual, pero... El resultado de esto es que hoy, en el, en, en el séptimo grado, digamos que son 20 chicos, hay 3 que no usan barbijo. Mirá. Y hay 17 que siguen con el barbijo puesto. Sí. Es, 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 es
1: muy poderoso, digamos,
0: ese mandato, ¿no? Y el miedo.
1: Sí, es muy poderoso ese mandato, el miedo, el que dirán la posición de los padres, como decís vos, eh, sí, sí, sí eh, es, es insostenible que, que se continúe una práctica cuando la situación cambia exacto y, y se naturalice un modo y sobre todo que no se ponga final, o sea que no pero a mí también me parece que acá en el barrijo en el tapabocas de alguna manera está también funcionando la, la falta de una mirada hacia adentro de cada uno de lo que hizo o no hizo en este tiempo uh -huh como si ese barbijo nos pusiera la tapa y detuviera cualquier tipo de pregunta. Eh, porque yo he escuchado como intenciones de autocrítica, o decir sí, la verdad es que visto desde ahora, ¿no? Se dice mucho eso. Sí. Visto desde ahora, la verdad, hasta ahí llega, ¿no? Claro. Nos cuesta un montón la autocrítica a todos. Sí, sí, sí. Eh, es, es un punto muy dificultoso para cualquiera. Entonces, yo creo que de a poquito van a ir surgiendo unas miradas que indiquen que las cosas se pudieron haber hecho distintas, eh, desde, lo, desde quienes nos gobiernan y también desde cada uno. Mm. Desde lo que hizo cada uno, cómo cada uno fue privando a, su, a sus familiares, a su gente más cercana de hacer cosas con las mejores intenciones, pero que quizás, en algún lugar, uno se va preguntando si las cosas no las podría haber hecho distintas. Pero esa pregunta es muy dolorosa. Es claro. muy dolorosa.
0: Es muy, eh, es muy complicado para una persona admitir que hizo algo mal, que hizo algo muy mal durante mucho tiempo, ¿no? Y que lo hizo en consonancia con muchas otras personas. Como que claro. perdés el, el, el sentido de la dignidad, ¿no? Este, si reconoces eso.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Como una consistencia que cada uno tiene con consigo mismo se, se pone en duda, se pone en riesgo. Claro. Pero... Pero quizás simboliza un poco el barrijo también eso. Claro. La falta de pregunta.
0: Este y por eso hay una comodidad en
1: mantenerlo, ¿no? Sí, sí, eh, sí, es la comodidad de la, no, la no pregunta. Claro. Pero bueno, van a ir aflorando a poquito esas cuestiones sí. con tiempo, con con y con bueno, con alguna una orden también de arriba que, que marca un cambio de época también justo nuestro presidente no tiene la autoridad necesaria como para marcar ese cambio de época. Está muy intentó...
0: deteriorada justamente en ese en el transcurrir sí. de, este, de estas mismas cosas, ¿no?
1: Sí, porque lo intentó cuando fueron las elecciones de medio término. Claro. Él hablaba de un cambio de se época. Se acabó, de... sí, sí. sí. Y, y se lo tomaba para la chacota.
0: Claro, no, no, hay, no hay autoridad desde arriba. Déjame hacerte una pregunta, Javier, ya nos queda poquito tiempo. Este... ¿Vos hacés, eh, hacés práctica psicoanalística? ¿Tenés eh, pacientes?
1: Ahora no. Ah, no Hice durante un tiempo y ahora hago docencia.
0: Ah, porque me da curiosidad saber si... Eh, bueno, se hicieron muchas por Zoom, digamos, ¿no? Mucho, mucha, mucho análisis.
1: Sí, este. sí, sí. Estoy, estoy al tanto de todo el escenario. Mira, básicamente qué? pasó a hacer la terapia por Zoom y, y a veces por teléfono. Pero bueno, pasó a ser no presencial y costó mucho volver a la presencialidad y todavía en, en buena medida no se ha regresado a la presencialidad.
0: De hecho, creo que en algunos casos, por supuesto son no es todo estadístico, es anecdótico, pero en algunos casos el que se resistía era el analista que estaba más cómodo, digamos, este, haciendo Zoom que, que recibiendo gente.
1: Yo creo que de, de ambos lados hay resistencia. Eh, y, y esta palabra, la idea de comodidad fue como la gran cuestión que se instaló eh, que para mí es muy incorrecto eso, porque la comodidad no puede ser un factor que, de, que defina algunas cosas, mm -hmm. es una palabra con poco peso, que debería tener poco peso la comodidad a la hora de dirimir estas cuestiones porque yo he escuchado, yo he escuchado apelaciones a la comodidad de, de docentes que prefieren no trasladarse sí. eh, porque se dan cuenta en pandemia lo lejos que les queda la facultad claro,
0: claro. <ríe> Sí, sí, y hay, hay cosas que son cara a cara, digamos, ¿no? O sea, no imagino un cirujano diciendo, bueno, le voy a hacer la operación por Zoom, les doy las indicaciones porque no, claro. no quiero tomarme el subte hasta hasta el sanatorio. No, este... no
1: debería ser la variable de ajuste.
0: Claro, no, exactamente.
1: Lo cual, cual nos quita que ocurrió eso, que muchos pacientes también se sintieron, como dijeron, bueno, pero ¿para qué iban? Entonces, antes sí, lo hago por teléfono en un black del trabajo, me voy 50 minutos, me ahorro el viaje... Y... Digo, yo no estoy en contra de que las sesiones se mantengan virtuales. Lo que lo que sí pienso es que tiene que haber un, un, un motivo que sancione eso.
0: Claro. Eh, que, y que tenga que ver con la terapia misma y no con Exacto. Este, el, el transporte o, o las ganas de perder tiempo en el viaje,
1: ¿no? O que el transporte sea parte de la terapia, no, no, no hay problema. Pero claro. que, se, que se
0: diga. <risa> claro, claro, que se explicite de que cómo, sí. cómo funciona, ¿no? Eso. Este, bueno, y, y para cerrar ya todas las ideas, este, a mí me hubiera gustado tenerte en el piso hoy, pero no se puede. <ríe> no se no, puede. No, se, no podés tener invitados. Bastante muy... que nos dejan cada dos semanas venir acá nosotros al piso.
1: Mira. Este,
0: porque En una medida que yo considero, no tengo problema en decirlo, ridícula, sí. digamos, ¿no? Sí, este, bueno, y ahí me sacan del aire porque acabo de decir esto. No, <risa> pues, mira, mentira. Bueno, Javier, gracias. Un placer hablar eh, con vos y reflexionar un poco sobre estos temas. Dale, un abrazo y buenas noches. Ahí estaba, eh, eh, Javier, como era el, el apellido que lo tengo acá. Javier Martín Cabavie. Cabavie, Cabavie, exactamente. Hablando de, del miedo, que fue uno de los factores más importantes a lo largo de todo este, todo este tiempo. Y a mí, bueno, este, la anécdota de, de Elías me, sí, me impactó
1: muchísimo.
0: Uh -huh. ¿viste? Porque, este, primero lo humillaron a él en, delante de sus compañeros. No, me,
1: me dan ganas de ir a prender fuego. Sí, sí.
2: ¿Le, le, le pidió disculpas la maestra? Eso? Sí,
0: pero como me, me señaló muy bien su madre, eh, no le, pidió, le se las pidió pues en privado. En privado.
2: No, se Ella le tendría que haber pedido o... disculpas
0: delante de todos los
2: chicos. Claro. Además, se lo acusa siempre al alumno, al chico, de desinformación. ¿Sí <risa> sí. No, no, claro, de desinformación. Y digo, y en este caso era al la inversa. Entonces, ¿por qué el, 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 el alumno no puede, entendés? Pero es que lo que dijo Javier es
0: fundamental. Cuando las órdenes eran de restricción, sí. del colegio te mandaban el mail te decían, no se sí. puede hacer esto, no esto, blah, blah, blah. Cuando vino esto, la directora no consideró necesario. Eh, hablar claro. con los profesores exacto, ¿Entendés? o sea que no, es, eh, no, no hay una simetría en la intensidad que decís una cosa y decís la otra entiendo claro. que
2: fue rápido desde el viernes al sábado y domingo pero durante todo el fin de semana se informó por todos es que lados la directora fue al
0: aula y le dijo sí. no quisimos molestar a los profesores en el fin de semana o sea, no y hoy es no, lo no lo le tuve importante. tiempo de avisarle una locura y, y lo
2: último eh, esto esto de, de que 17 están con barbijo y 3 sin barbijo, ¿cambió sí. en el momento de ese número a través de la discusión? Digo, no, en la, ¿la discusión gente era. Que ¿Tenía barbijo o no tenía barbijo se empezó a poner barbijo por miedo? No, no, no. no. A era lo mismo.
0: 1 contra 19, que era 1 era Elías, sí. y ahora es 3 contra 17. Ah, la la sí, no relación es esa. Claro. Vamos a escuchar.